0: Это подкаст в один клик. Подкаст сбермаркета студии Либо, Либо и Data Inside. Я Федор Вирин, партнер Data
1: Я Яна Бабасанова, мне 26 лет, 8 из которых я занимаюсь e-commerce и диджитал. А сейчас у меня свои проекты в электронной коммерции. Например, недавно мы зашли на Вайлдберрис.
0: И это подкаст о том, как люди продают вещи.
1: И не вещи в, в интернете. интернете.
0: А, Яна, у нас сегодня супер интересная история. Мы записываем подкастера внутри подкаста. Мы сегодня пишем ведущего подкаста «Запуск завтра» Самат Галимова. «Запуск завтра» — это подкаст, с которого я начал готовиться к тому, чтобы писать в, в один, один клик. клик. Да, и это подкаст про новые технологии.
1: Самат не только ведущий подкаста, он еще директор своей же компании. Компания называется Федия Самат» и занимается... Разработками для интернет-магазинов.
0: Ну, не только для интернет-магазинов, Ну да, самат технический директор, вообще разработчик. Нам очень интересно поговорить с Саматом о том, как устроено все то, о чем мы с тобой рассказываем, слушаем, обсуждаем с другими нашими гостями.
1: Под капотом именно. Что внутри.
0: Что не просто внутри, а что обеспечивает да, работу, да. то, что uh -huh. под капотом. Да, то есть еще одна интерация. Вот это вот то, о чем
2: мы сегодня будем говорить с Саматом. Меня зовут Самат Галимов, я веду подкаст «Запуск завтра», телеграм-канал «Запуск завтра», еще я технический директор. Я партнер в компании «Федя и Самат». Мы предоставляем услуги разработки, аудита разработки, запуска новых сервисов. Мы, короче, программисты такие. Я был техническим директором в разных компаниях. Наверное, самая известная, которую вы слышали, это «Медуза». Я помогал ее запускать и был техническим директором первые три года. Еще до этого я был текдируем в BookMate, это такой сервис чтения чтению книг. Потом я поработал в Пьюре это сервис знакомств. Потом мы делали стартап про видеоигры, делали типа кинопоиск для видеоигр. Потом я понял, что работать с игром серийно мне немножко надоело, знаешь, как серийно его ногами. И захотелось что-то поменять, и в этот момент ко мне пришел бизнес-партнер Федя Борщев. и Сказал, давайте типа, вместе делать бизнес. И мы теперь, как два технических директора, помогаем разным компаниям там, создавать новые продукты или менять разработку к лучшему, если уже есть разработка, она людей не устраивает.
1: А у меня mm -hmm. вот вопрос для тех, кто в Куда? танке. Я себя тоже к таким отношу. Что такое или кто такой технический директор? И чем он отличается от серийного технического директора? Технический
2: директор отвечает за разработку. За то, чтобы технически все работало В реальности есть очень разные техдиректора Зависит очень сильно от личности От компании, от стадии В которой находится компания То есть компания на 10 человек и на 100 человек Там нужны совсем разные скиллсеты Совсем разные компетенции И совсем разные надо делать
1: А серийный техдир это?
2: Обычно же работа как происходит Ты приходишь первые полтора-два года что-то настраиваешь А дальше она плюс-минус само едет ну,
1: Поддерживаешь получается
2: Поддерживаешь. Ты становишься такой частью, операционной частью бизнеса а Мне вот интересно настраивать, а работать на операционной поддержке бизнеса. Я, наверное, пока не нашел тот бизнес, в который я влюбился настолько, чтобы быть просто его частью, которая его поддерживает. Сейчас мы заранее про это договоримся. Мы говорим, мы к вам придем там, на 6 месяцев, мы к вам придем на 2 года. То есть мы сделаем самую сложную часть, а дальше наберем команду, и она будет уже вам это развивать.
0: Давай поговорим про разработку в якоме e коме вот разработка интернет-магазина, условно, или маркетплейса, торговой площадки, всего чего угодно, чем она отличается от разработки, например, медиа?
2: Вообще, конечно, есть общие, потому что в любом случае тебе нужен сайт, тебе нужно мобильное приложение, тебе нужен какой-то бэкэнд. Ну, то есть под капотом есть какие-то общие части. Но есть вещи, которые сильно отличаются. Так называемая доменная экспертиза. Например, на всех сайтах важно, чтобы они быстро загружались. Если у тебя сайт медленно грузится, то, скорее всего, люди станут меньше переходить на статьи и меньше их читать. Это напрямую влияет на твою выручку. То же самое с интернет-магазинами. Амазон делал недавно исследование. Каждые 50 миллисекунд скорости загрузки страницы теряют им количество продажи на сколько-то сотен миллионов долларов. Это схожие вещи. Отлично, наверное, то, что в e тебе часто нужно иметь дело с живыми деньгами, и цена ошибки у тебя в среднем, наверное, выше, чем в медиа в том же самом. Ну, медиа-сайт типа лежал полтора часа. Можешь сказать, у нас была хакерская атака, и еще словишь хайпа. А когда у тебя форма оплаты лежит полтора часа, то ты вот как бы реально, сколько у тебя было, должно было быть покупок, столько ты и потерял.
1: Еще да. и все написали об этом, мне кажется, и потом такой репутационный риск.
2: Конечно, гораздо больше, чем в медиа. Еще, опять же, в Якоме e ближе связь с реальностью. Есть, например... Ребята, которые доставляют товары из обычных магазинов, там, крупных супермаркетов, домой. В общем, там есть люди-пикеры. Это люди, которые собирают заказы. И там есть курьеры, которые развозят эти заказы. И твой код Программа, которую ты написал, он напрямую влияет на то, что эти люди будут делать. И если ты допустил ошибку, может такое случиться, потому что там все курьеры съедутся в одну точку, например. Ну, то есть, вроде бы ошибка такая маленькая в коде, там строчку неправильно написал, а последствия, они в реальной жизни сразу же, ты их можешь как бы увидеть, пощупать, и это ну, жизни людей. Плюс ты можешь не смочь выплатить зарплату, например, вполне реальный кейс. Ну, есть системы выплат э, контрагентам, и они часто автоматизированы, ну, чтобы, потому что если у тебя там, тысяча сотрудников там, линейных, то тебе нужно им как-то выплачивать каждый месяц или там, каждый день даже зарплату. И вот представь, человек как бы, привык к тому, что он каждый день получает там, небольшую свою зарплату, и тут... Что-то сглючило, и ты не можешь ему выплатить И ты даже физически не можешь взять бухгалтеров обычных И сказать им, а выплати сегодня руками Потому что сотрудников столько, что ты просто физически не можешь бухгалтерами это выплатить То есть либо ты чинишь, либо люди остаются без денег Вот тут как бы цена ошибки гораздо выше И чинишь ты сегодня И чинишь ты сейчас Прямо сейчас когда. да прямо вчера ты это чинишь Но зато есть плюсы в e больше денег Гораздо проще сказать Смотрите, ребята, мы, конечно, можем сделать эту штуку плохо мы можем не инвестировать в технологии, сделаем тяп-ляп, оно запустится, но есть вероятность 30%, что мы в течение ближайших двух месяцев упадем на полтора часа. И бизнес такой сразу в голове калькулирует, сколько им будет полтора часа стоить. Типа запуститься через неделю нормально или стрёмно прямо сейчас. Можно
1: немножко подождать. И
2: все как бы. И у опытного технологии появляется такой очень сильный рычаг, ты можешь все переводить в деньги, и эти расчеты в ЯКоме e гораздо проще делаются.
0: А вот если мы говорим про большой яком, e давай поговорим про Amazon. Вот Amazon сейчас... Свои деньги, свою прибыль в основном зарабатывает не на продажах товаров, а на ВС, а на Amazon Web Services. Это сервисы и для интернет-магазинов, и для неинтернет-магазинов, но главное, что это IT-сервисы, которые предоставляет компания. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть на самом деле Amazon — это не торговая компания, а это вообще говоря IT-компания.
2: Вот как это произошло? По-моему, на самом деле сейчас уже половина прибыли Amazon. это Amazon Web Services, то есть они хостер, по сути. Там есть знаменитое письмо, которое там, технический директор в то время отправил э, всем сотрудникам, про то, что типа, с сегодняшнего дня все сервисы, которыми вы пользуетесь внутри компании... Ну, то есть, например, ты делаешь сайт Любому сайту нужно иметь базу данных, то есть место, где ты хранишь информацию о заказах, о клиентах и все вот это. Ты делаешь сайт. Любому сайту современному нужно отправлять смс-ки, там коды одноразовые смс Вот раньше и как это обычно делается в компаниях. Каждый такой сайт, каждый там подраздел сайта делать эти функции самостоятельно. Ты сам себе поднимаешь там маленькую систему хранения картинок. В Амазоне компания сказала, давайте мы перестанем каждый делать это отдельно, а начнем делать сервисы, которыми могут пользоваться все подразделения компании. Давайте начнем делать так называемые API, то есть программные интерфейсы, то есть не нужно там идти и просить кого-то что-то настроить, а у тебя есть программная ручка, то есть такое автоматизированное место, где говоришь, а выдай мне сервис создания картинок, или там просто сохрани вот эту картинку, а потом ее быстро отдай.
1: А мы сейчас говорим от лица продавца на Амазоне или?
2: Мы сейчас а? говорим от лица разработчиков Амазона. Просто момент, когда Amazon стал крупной технической компанией, точнее, он просто был очень крупным интернет-сайтом. Бизнес-модель была правильно подобрана, и сайт стал популярным интернет-магазином. И дальше было два пути развития. Один, как все остальные делают, это просто экстенсивно добавлять программистов, добавлять там стоимости, вот это все, разработки. Они пошли немножко другим путем, они сказали, давайте перестроим нашу разработку, чтобы она стала более эффективной, более переиспользуемой, что ли, более автоматизированной. И оказалось, что инструменты, которые они делают, настолько удобные, что пользоваться ими могут не только разработчики Амазона, но и внешние разработчики. И, и там вторая вот важный компонент. У Амазона в профиль нагрузки, то есть количество людей, которые пользуются сервисом, очень... Очень сильно колеблется. Да, там, короче, есть пики. Условно, перед Рождеством в Америке все покупают подарки. Если обычно у тебя на сайте там тысячи людей покупают что-то, то перед Рождеством их там становится сто тысяч. Значит, тебе нужно условно в сто раз больше серверов. Тебе нужно в сто раз больше интернет-каналов просто для того, чтобы выдержать так называемую пиковую нагрузку. Но ты же не будешь эти сервера держать все время. Вот. И в этот момент происходит магия. Безос говорит, давайте мы начнем наши мощности технические, вот эти сервера, которые мы в любом случае держим для того, чтобы выдержать пиковую нагрузку, давайте мы начнем их сдавать в аренду в то время, когда они нам не нужны.
1: А в то время, когда нужны?
2: Тут входит в закон больших чисел, скорее всего остальным бизнесом в этот момент будет не так сильно нужно. Ну, люди, когда все люди закупают подарки, они, скорее всего, не смотрят условно кино в этот момент.
1: Понятно, да.
2: Netflix один из крупнейших клиентов Амазона, кстати. Вообще половина современного интернета работает на Амазоне. Просто, чтобы вы понимали, объем как бы, это гигантские фермы серверов, просто десятки тысяч, десятки зданий по всему миру. Это то, как Amazon стал крупнейшей IT-компанией на свете.
1: Слушай, это вот так, как выглядело снаружи. Как ты думаешь, как изменились команды, как изменились компетенции? Может быть, изменилась вся философия.
2: Насколько я понимаю, там очень сильно произошло выделение сервисной инфраструктуры. То есть во многих крупных компаниях есть ребята, которые не занимаются напрямую твоим основным бизнесом. Например, есть программисты, которые делают формочку, в которой ты там, оплачиваешь или набираешь корзину. Эти ребята должны очень хорошо разбираться в том, что ты делаешь. В смысле, что-то типа в продажах условно. Они должны реально понимать процесс покупки. Нужна так называемая доменная экспертиза. Но есть ребята, которые с конечным пользователем, с покупателем вообще никак не контакчятся. Они, например, работают над системой хранения файлов. И у них там задача как бы, чтобы файлы не терялись, чтобы файлы загружались быстро и отдавались быстро. Ему вообще пофиг, как бы, у тебя порно-сайт или интернет-магазин. Ему главное, чтобы файлы хранились. И вот такие ребята, так называются сервисные команды. Вот эти сервисные команды, я так понимаю, они выделились, они выкристаллизовались во-первых, во-вторых, скорее всего, они стали больше, они стали круче, но они стали более компетентными. Наверное, вот это произошло первое, такое самое главное.
0: В e часто бывают задачи, которые раньше никто не решал. Прямо сейчас, например, это срочная доставка. Это доставка по вызову, по клику из ПВЗ. Супер быстро, в течение 15 да? минут. Прямо сейчас это консолидация расконсолидация заказов. Вот как
2: придумать, как это решать, если это никто в мире не решал? Давайте на конкретный пример. Я программист. Ко мне приходит продукт, ну, просто человек, который, собственно, придумывает, что он хочет сделать, да? Приходит и говорит, давай сделаем консолидацию расконсолидацию заказа. И в его голове он как бы все сказал. А я такой, так, окей, что это значит? Как это должно работать? Какие кнопки у тебя появляются вообще в интерфейсе? Что ты можешь нажать и что будет происходить?
1: Что такое консолидация и расконсолидация заказа?
2: Насколько я понимаю, речь о следующем. Ты заказал килограмм апельсинов и трусы, а потом понял, что трусы тебе не нужны, тебе нужно убрать его из заказа.
0: Это расконсолидация. Консолидация — это когда ты заказал PlayStation, ботинки, апельсины и что там еще?
1: Тремя разными заказами. А,
0: да, угу. и, а, и внезапно магазин понимает, что все эти заказы едут каяне, и нужно быстро склеить два заказа, угу. чтобы их не везли
2: два курьера, а вез один. Вот это консолидация. Класс. И дальше начинается так называемая бизнес-логика. Нужно понять вообще, что имеет в виду человек под этими там четырьмя словами. Оказывается, что если начать это расписывать подробно, то там, условно, не знаю, 30 страниц машинописанного текста убористого, где довольно сложные условия, типа, а если заказ уже успел там дойти до такого-то этапа, и его уже начали там, уже упаковали в коробку, и он находится там у погрузчика, тогда его разделить уже невозможно, потому что у нас нет процесса, который бы позволил вернуть коробку, которая уже лежит в автомобиле, обратно в место, где его можно распаковать и, и разобрать. Ну и главное, что, может, это не нужно, потому что это очень дорого. Или это очень дорого. Ну, в смысле, у нас нет процесса, но мы как бы и не будем его создавать, потому что это как бы охренеть можно. И вообще заказ на этом этапе находится, типа, там, 5 минут, и после этого он уже уехал, и тогда уже точно не вернешь. Это как бы миллиард каких-то условий, типа, а если так, а если так? И программисты, нормальные, хорошие программисты, они как раз понимают, что... 99% программирования это не про то, когда у тебя все идет хорошо, и как бы клиент условно собрал заказ, и за 5 минут передумал, и ты как бы разобрал его, обратно собрал, ничего как бы в бизнесе не изменилось. 99% программирования — это когда что-то идет не так. Когда клиент успел нажать «разобрать заказ» как раз в ту секунду, когда человек уже взял, положил его на ленту, заказ уехал, но еще не успел нажать на кнопку о том, что он, заказ уже уехал с ленты. Что тогда делать? Наверное, доменная экспертиза, когда ты кишками чувствуешь, что, типа, здесь будет подвох, потому что вот тут может пойти не так, здесь может пойти не так. Ты просто имеешь опыт. Угу. Причем опыт именно в этих процессах. Мой опыт в том, что я делал там в меди, вряд ли мне сильно поможет, когда мы говорим о работе на складе. Потому что работа в интернет-магазине который миллион людей приходит. Там мой опыт поможет, потому что я знаю, как сделать так, чтобы сайт не упал, когда там супер срочная новость и в 10 раз больше людей пришли. Да, там мой опыт релевантен. А вот на складе, где там 50 пользователей, которые постоянно сидят мой опыт вообще ничего не стоит.
0: Вот эта работа, когда ты взял пожелание заказчика и сказал, а давай расконсолидируем заказ и напишем это, да, и превратил ее в лист еще не технического задания, но какого-то прообраза этого технического задания. Вот эта работа как называется? Это же не
2: программист делает. Это называется бизнес-анализ обычно. Но по моему опыту классные команды разработки не разделяют эти этапы и... В принципе, разработку можно представить как такой линейный процесс, конвейер, в котором вот есть продукт, он придумал, что нужно сделать, дальше бизнес-аналитик расписал на 50 страницах, дальше это отдали в разработку, нарезали на маленькие задачи, программисты вообще не понимают, что происходит, запрограммировали все, что написал бизнес-аналитик, и, значит, в результате все довольны. Так не бывает. Только думая о конечном результате, ты можешь найти такой способ обойти проблему, что тебе вместо там, месяца программирования нужен день. Ты приходишь к продукту и говоришь, ребята, вы мне классную задачу поставили про консолидацию и расконсолидацию. я придумал, как это за полтора дня сделать, но нужно отказаться вот от этого кейса. Если вы в этот момент договорились, то у твоей компании эта функция появилась как бы быстрее, чем у конкурентов в 10 раз».
1: А можешь рассказать либо про процесс, либо как устроены команды? То есть, например, в моей голове и по тому опыту, который был у меня, обычно бизнес дает задачу, продукт ее расшифровывает, переводит скорее на язык о разработке, разработчики такие, ну, в целом, понятно.
2: Я себе это так представляю. Сначала должен быть кто-то с идеей изначальной. Я обычно говорю, что это продукт, но на самом деле иногда бывает так, что это кто-то из бизнеса принес идею, а продукт уже дальше типа ее додумывает, докручивает. Продукт это человек, который очень много думает о пользователях, который разговаривает с пользователем, который следит за пользователем, наблюдает с помощью системы аналитики, а иногда даже бывают такие специальные комнаты, в которых одностороннее зеркало приводит пользователя, сажает их за монитор, за экран, и там, там системы слежения за зрачками. Ты можешь реально отслеживать, на какую часть экрана смотрит пользователь. Дальше есть дизайнер человек который помогает продукту визуализировать и тут очень важно что есть продукты ui и ux типа ui это больше про то какого цвета кнопочки какой они формы сейчас меня наверное забьют камнями но в общем это дизайнер вот в обычном понимании типа условно художник а есть дизайнеры которые больше про логику Например, на этом экране у нас что-то больно много элементов. Человек перегрузится, давайте вынесем часть этих элементов там, в какую-нибудь раскрывашку, которая обычно будет скрыта. Дальше в дело вступает программист, то есть человек, который, собственно, это все прогает. И программирование тоже делится на разные части. Там, типа, есть бэкенд, тот, кто делает всякие серверные штуки. Есть фронтенд — это то, что видит пользователь конечный. Дальше есть тестирование — это те люди, которые отвечают за то, чтобы это все не сглючило. А дальше это все закольцовывается. То есть это не то, что у тебя там задачу поставили, придумали, нарисовали и сделали, и забыли потом про нее это все зациклено, потому что ты почти всегда с первого раза не можешь нормальную задачу ни сформулировать, ни нарисовать, ни запрограммировать. И обычно ты узнаешь о том, что что-то не так уже после программирования. И вот в этот момент нужно что-то поменять. Ну это прям
0: такая идеальная-идеальная система для того, чтобы она была. У тебя должен быть очень большой выбор из людей, которых ты берешь на работу. Но ну, потому что реально мы сейчас сталкиваемся с тем, что программистов не хватает, бизнес-аналитиков нет вообще как класса в природе. Вот
2: сейчас всех этих людей где брать, и как, и чем привлекать? Я тут рассказал о том, какие должны быть классные ребята, но это игра в двое ворот. Бизнес тоже должен быть классным в том плане, что бизнес должен понимать, что таким людям нужно давать много власти. Бизнес должен быть готов к тому, что к нему придет разработчик и скажет "Ребят, вы придумали фигню». И при этом разработчик может ошибиться, но ему в этот момент не нужно говорить, типа, ты что, как бы, ты же программист, иди программируй, как бы, нечего тут меня отвлекать, у меня бизнес-встреча. Довольно мало компаний готовы столько власти отдать продуктовой команде. Все, что я тебе рассказал, это, конечно, скиллы и способности ребят, но это еще и среда, в которой эти способности могут развернуться. Это еще возможности, которым дает компания. Конечно. И это возможность компании рисковать. Потому что обычно же, почему боятся менеджеры таких людей, у которых компетенции пересекаются? Ну, потому что становится трудно работать. Они не просто берут задачу и уходят на полтора месяца что-то там делать свое, да? Они спорят с тобой. Ты можешь оказаться дураком, как бы ты можешь понять, что ты и сам ошибаешься. Это довольно неприятные все ситуации. А еще нужно разбираться в том, что они делают. И еще они, как бы, требуют, чтобы ты разбирался, но это реально как бы очень трудная работа. Это становится сложнее и интереснее.
0: Ну, то есть, даже на этом рынке ты можешь привлекать людей и привлекать их не за безумные деньги, но только если ты по факту. Даешь им гораздо большую роль, чем ту, на которую ты изначально нацелен.
1: Я думаю, что это еще условный такой подход, что если, например, раньше разработчики это были люди, которые просто делают, чтобы бизнес бежал быстрее, то сейчас от разработчиков, от их э, компетенции, от их опыта, от их взгляда и вообще, в принципе, того, как они себя ощущают на своей работе, зависит, будет твой бизнес жить или нет, ну, особенно в Якоме. E
0: сейчас я на ещё на 10% увеличил стоимость разработчиков. <свят> <свят> на каком викенде некоторое время назад был спор на тем того, что между двумя магазинами оба из которых входят в топ 10, наверное, в Рунете. Uh, не буду сейчас назвать, Но, в общем, один говорил, у меня там 700 программистов. А второй говорил, а мне 10. И, честно говоря, я не знаю, зачем мне нужно 11. -ый. Зачем нужно 600 программистов? 700 программистов. Тысячи программистов. В, в, вот сколько в Сибермаркете сейчас же там? Несколько сотен ну, программистов. 700, у вас.
1: да, уже где-то. Но мы не программистов называем, а инженерами.
0: Окей. Okay. Вот разработка ваша, это сотни человек. Да, да. да, Вот зачем нужно магазину сотни человек? Почему
2: не 10? Ох, заряженный вопрос, потому что ответ двухсторонний. С одной стороны, очень часто люди, которые не очень хорошо понимают, что происходит, они говорят, например, «А что в Фейсбуке 5000 инженеров?» Или там, «У меня племянник может такой сайт сделать за две недели». В принципе, племянник, наверное, может сделать что-то, что похоже на Фейсбук. Типа, сверстать главную страницу Фейсбука, да, на самом деле. Типа, две недели сел, сделал. Но надо понимать, что у Фейсбука под капотом еще сервисов, которые до русского рынка вообще не доходят. Например, в Фейсбуке можно в мессенджере, тоже, кстати, продукт Фейсбука, можно отправлять деньги друг другу напрямую, прямо внутри приложения. В Фейсбуке есть маркетплейс, в котором можно покупать вещи прямо внутри Фейсбука. И внутри Инстаграма. У него есть, например, штука для рекламщиков, рекламная админка Фейсбука. Это, наверное, один из сложнейших сервисов, который я вообще в жизни видел. Ну, то есть там столько этих рычажков. Ты видишь очень маленькую часть того, что делают крупные интернет-сервисы. Я также уверен, что Сбермаркет, наверное, это не просто доставка продуктов. Там, скорее всего, есть еще куча разных сервисов. Например... Я по айгуцу могу сказать Есть приложение, в котором сидят курьеры Или какой-то интерфейс, в котором сидят курьеры Это, по сути, отдельное приложение для курьера И в нем, скорее всего, тоже не одна функция, не один экран, а десяток И, например, там, скорее всего, есть возможность подписать договор с Сбермаркетом, Не приходя в офис прямо из мобильного приложения И Это само по себе довольно сложная штука Смотри, да, но... Я же начал с того,
0: что это был спор между двумя магазинами, оба из которых входят в десятку. То есть не то, что первый и пятисотый, а вот они оба входят в десятку. И между ними разница в заказах,
2: которую я точно знаю, не очень велика. Но только у одного из них 10 программистов И это нормально Есть известная история про WhatsApp В момент, когда его купил Facebook За там, миллиард долларов, да, мне кажется Или что-то похожее да. Там было типа 15 разработчиков Но там и не было половины тех функций, которые сейчас есть Правда Вот, вот Должен как бизнес уметь отсекать лишнее В Маленькой компании, которая столько же заказов, да, Они смогли отказаться от каких-то функций И при этом не потерять заказы И я не уверен, что у того бизнеса, в котором 700 программистов, что они могут отказаться от этих функций, потому что, возможно, они уже вокруг этих функций построили свой бизнес. То есть это их конкурентное преимущество. То есть, условно, тот маленький магазин, он, типа, не дает возможность консолидировать, расконсолидировать, но у него все дешевле на 5%, как раз за счет того, что программистов надо кормить, типа, на 680 человек меньше, а они вообще довольно дорогие. Угу. И клиенты идут именно за этим, за тем, что у них все чуть-чуть дешевле а при этом то, что функции меньше, они с этим мирятся. И вот как бы бизнес-модель у тебя чуть-чуть другая.
0: Окей, okay, давай я еще немножко раскрою этот пример и приведу тот аргумент, который в этом споре приводил компания с большим количеством разработчиков. Mm -hmm. Они говорили таинственные слова, time to market, вот это вообще про что? Uh -huh.
2: Отличная фраза, она про, про то, какой скорости, вот бизнес придумал фичу сегодня, через сколько дней она появится у пользователя. Это time to market. И на самом деле... Уверен, что у компании, у которой больше разработчиков, Time то Market будет меньше. Значит,
0: итого, лучше, чтобы у нас был 10 программистов, они были хорошо синхронизированы, сидели в одной комнате, и работали в одной команде, и тогда это дает нам более устойчивую систему. Да, у нее не будет какого-то количества функционала, возможно, существенного, но он не будет супер суперважный для развития продаж. Признаюсь,
2: я просто боюсь корпораций, я боюсь строить системы, в которых 400 программистов, я как бы примерно понимаю, как это делать Но я не хочу этого делать Мне просто, наверное, по темпераменту это не очень близко Но Наверное, мир так устроен, что в какой-то момент тебе просто приходится становиться больше, приходится добавлять фичи. И вот в этот момент, конечно, тебе нужна сырая система управления. Конечно, программисты будут становиться менее мотивированными, но это такой просто этап бизнеса. Мы с Федей, наверное, вот в моем бизнесе пытаемся запускать маленькие команды с супермотивированными программистами.
1: Маленькие это сколько человек? 10-15.
2: Размер команды, при котором э, индивидуальный вклад каждого программиста еще имеет гораздо большее значение, чем корпоративная структура управления и вот это все. Мы говорили о доменной экспертизе, еще чем-то, еще чем-то, но, наверное, самое важное, что есть в программисте, это интерес. Если программисту интересно то, что он делает, не только технически, типа я написал суперкрутую программу, а интересно, что есть пользователь, и я ему помог. Есть бизнес, и я увеличил прибыль на 10% благодаря своему программированию. Вот такие программисты самые ценные. Круто, хороший подход.
1: Знаешь, кажется, что супер важно, каким образом складывается клиентский опыт и путь. То есть кнопку нажал, не нажал. Можешь ли отследить по карте, где едет машинка или где идет курьер и так далее? Скажи, пожалуйста, как в основном мы улучшаем такой клиентский опыт? Откуда придумываются эти фичи? Откуда они вообще берутся?
2: Мне кажется, все друг у друга подсматривают. Откуда берется в самом начале, это офигенный вопрос. Мне кажется, здесь тоже очень велика доля подсматривания просто из соседних индустрий. Наверное, как и в любой профессии, какой-то момент количество переходит в качество, то есть твоя насмотренность позволяет тебе уже создавать что-то новое. Но при этом, мне кажется, большинство продуктовой разработки сейчас скатывается в то, что ты просто смотришь на числа и улучшаешь метрики. Типа, у тебя уже есть какой-то продукт, и тебе просто надо, типа, улучшить на полтора процента конверсию кнопки «Купить». И обычно довольно хорошо понятно, как это делалось. Ну, типа, ты покупаешь что-то в интернет-магазине, и тебе говорят, с этими товарами обычно покупают. И дальше тебе типа, подсказывают какие-то товары, чтобы ты их тоже добавил в корзину. И вот есть первое, типа, как можно заработать денег, это если у тебя такой штучки вообще нет, и ты ее добавляешь, то ты почти наверняка заработаешь плюс там 5 процентов к своему обычному заработку. Дальше ты можешь с помощью очень сложных алгоритмов улучшать этот процент, типа, еще на 2%, наверное.
1: Типа, персонализировать, добавлять товары чуть дороже, чем э, тот, который изначально был.
2: Да, там, может быть, как бы миллиарды разных сложных алгоритмов.
1: Давайте к пельменям покажем кому-то сметану, кому-то майонез и посмотрим на конверсию.
0: Хороший, кстати, вариант. Мы сейчас говорим о клиентском опыте, об его улучшении, о UX-тестировании и вот всех тех магических словах, которые отлично произносятся сейчас со всех сцен. Но я помню другой момент Логическое слово, которое называлось клиентоориентированность, И слово клиентоориентированность звучало из каждого утюга там 7-8 лет назад, 5 лет назад. И тогда, говорю, слушайте, клиентоориентированность убивает бизнес. Ну, потому что клиентоориентированность приводит к тому, что мы очень много денег тратим на удовлетворение хотела клиентов, а хотелки клиентов все время растут от этого. В итоге магазин уходит себе в убыток, и там никакой клиентоориентированности не должно идти речь. Вот не то же ли самое вот это вот улучшение
2: клиентского опыта? Тут как раз такой важный аспект разработки, который мы не затрагивали совсем, это аналитика. Что значит аналитика? Это значит, ты можешь ответить на практически любой вопрос о своем продукте. Например, какая доля пользователей не может оплатить заказ картой? То есть они дошли до экрана оплаты, то есть они там собрали корзину, все сделали и не смогли оплатить. Ты можешь написать запрос в базу данных и сказать, ага, 3,5% пользователей не могут поплатить картой. Дальше ты разбираешься, почему они не смогли, какая у них была проблема. И дальше выясняется, что у 10% номер карты был введен неправильно. У 10% они не смогли ввести код подтверждения, который прислали смс-кой. Какого-то процент пользователей денег не было на счету. Мы как раз обсуждали за 800-700 программистов. Скорее всего, примерно 200 из них заняты инфраструктурой для аналитики, то есть поддержкой того, чтобы, во-первых, навесить все эти события так называемые, то есть трекать, сохранять эту информацию. Дальше есть ребята, которые занимается инфраструктурой, это как бы гигантский объем данных генерируется. Как говорят, Big и это как раз и есть та самая Big дата, которая, ну, большие данные, когда ты начинаешь отслеживать, как же, пользователя пользователей в приложении, довольно быстро этих данных становится очень много. И тебе нужна отдельная инфраструктура, чтобы это все хранить, чтобы это все эффективно обрабатывать, чтобы быстро делать к ней запросы. В общем, это прямо отдельная совершенно история, которая есть у крупных бизнесов. Существует
0: очень много новых всяких
2: штук, которые сильно
0: меняют клиентский опыт. Мы долго говорили про беспилотники, которые будут прилетать и приносить пиццу, а на самом деле на Белой площади в Москве Яндекс запустил автоматические развозчики Ровера. этой пиццы. Которые... Роверы называются? Роверы. Да, я не знал, как они называются. Вот таких вот примеров наверняка на рынке вагон. И наверняка ты с ними сталкиваешься. Вот с чем самым интересным ты сейчас сталкиваешься? На что можно делать ставку?
2: В новостях как бы проскакивает про магазин без продавцов. Это такая очевидная штука. Ну, когда ты приходишь, и все автоматизировано, вообще нет продавцов в магазине. Я не знаю, сколько это оптимизирует. Мне кажется, просто хайп.
1: Вчера была в кинотеатре в Каро. Обычно там всегда стояли продавцы за стойками. И ты приходишь, берешь там попкорн, не знаю, мармеладки, чипсы, сосиски, что-ничего, и идешь к продавцу. И там вообще не было ни одного человека вообще. Там все было с кассами автоматическими, все газировки, мармеладки, ты там толкаешь робот или нажимаешь кнопочки, у тебя все вываливается в стаканчики. И я такая, ого.
2: Класс. Это, кстати, означает, что мы все-таки более становимся богатой страной. Например, если поедешь в Индию, то там в аэропорту, я просто сравниваю богатство стран, типа в Индии в аэропорту тебе нужно пройти 10 человек для того, чтобы дойти до трапа, а в какой-нибудь Бельгии в аэропорту тебе просто как бы проходишь от начала до конца, не видишь ни одного человека, ни одного сотрудника.
1: А почему это про богатство страны?
0: Потому что тебе нужно занимать очень дешевую рабочую силу. А, понятно. И твое коро ага. означает, что просто коров в какой-то момент посчитали, что дешевле сделать очень дорогие технологии беспилотного, ну, без без персонального магазина, они а дорогие эти технологии, чем нанять персонал, потому что этот персонал стал очень
2: дорогим, потому что весь ушел в курьеров. Не только курьера, но еще и как бы второй компонент, что детали для этих автоматов и софт для этих автоматов стал уже достаточно хорошим, чтобы вообще иметь возможность это сделать, потому что насколько я понимаю, эти технологии тоже довольно сильно развиваются и они сильно дешевеют. То есть то, что было state of art в смысле высокое искусство робототехники, через пять лет становится в Китае просто таким ширпотребом, который можно заказать и оно тебе приедет прямо завтра.
0: Мы все время говорим новый клиентский опыт, про новые технологии, да? а вот продукт это уже какая-то готовая штука, но, может быть, есть способы, методики подумать о том, вообще, в какую сторону думать, да, какие новые ниши, может быть, найти для разработки, для улучшения клиентского опыта,
2: для новых технологий, вот для этого всего. Одна штука, которая меня очень занимает, это то, что страна большая, а распределительных центров мало. Это сейчас такая фраза, я сейчас объясню, о чем идет речь. Например, если ты живешь в Твери, то у тебя прямо под боком есть огромные склады всех крупнейших продавцов. Потому что Твери находится примерно на равном расстоянии между Москвой и Санкт-Петербургом, поэтому все крупнейшие интернет-магазины везут именно из Твери. И поэтому, если ты в Твери живешь, то у тебя любая доставка происходит примерно мгновенно. Там какой-нибудь супер редкий синтезатор, там динамики, что-нибудь такое хочешь купить. Заказал сегодня, вечером тебе уже привезли. Потому что распределительный центр огромный находится рядом я вот знаю, что Amazon довольно много в этом плане делает. В смысле, он строит эти распределительные центры по всей Америке. ну типа, Он тем самым получает возможность доставлять с той скоростью, с которой... Ни... Ну, это раньше физически было невозможно, потому что тебе надо было везти издалека. Даже если на самолете везешь, все равно это занимает время. И вот, наверное, в России что-то такое когда-нибудь появится. И я общался с чуваком, который делает торговые центры и, и вот система доставки. И он говорил, вот в Екатеринбурге надо быстро построить как бы такой распределительный центр, и все будет классно, потому что у Озона и их крупных игроков такого еще нет. Это не то, что суперинновация, но при этом это изменение с того, что раньше тебе заказ ехал три дня, в то, что он приезжает прямо сегодня». В завершении каждого разговора у Аяны есть несколько
0: вопросов, которые она задает как блиц. Это не значит, что на них надо коротко отвечать. Я смотрел Дудяда. Вот так и рождаются инновации. Но... Подсмотришь у кого-нибудь, и украдет.
1: Но, у Дудя, знаете ли, он просит говорить, отвечать коротко, а мы не просим. Ты можешь рассказать историю, если тебе захочется. Первый вопрос: Ну, тут это как бы наша традиция и ритуал твоя суперсила.
2: Я, как бы, я не умею один делать вещи. Но при этом мне нравится общаться с людьми, договариваться с людьми, объяснять что-то сложное. Наверное, суперсила — это объяснять. рассказывать истории, объяснять какие-то сложные вещи простым языком.
1: Ты человек да. человеческий. Какие самые необычные задачи тебе приходилось решать? С точки зрения фичей, реализации?
2: Я должен признаться, что большинство интересных штук придумывали как бы мои инженеры, а я просто хватался за них мертвой хваткой, и дальше мы это реализовывали. Сейчас будет несколько примеров из «Медузы», потому что я их часто приводил, и они простые очень. Когда ты делаешь популярный сайт, тебе нужно платить за трафик, то есть за информацию, которую ты в нем, через него отдаешь. И, например, в том же самом Амазоне трафик стоит дико дорого. Я помню, я сидел, считал, и там получается десятки тысяч долларов в месяц просто за то, чтобы пользователи могли скачать картинки. Наш инженер Дима Захаров придумал, что можно арендовать дешевые сервера в определенном хостере во Франции, и что это будет стоить 300 долларов в месяц. То есть вместо 30 тысяч долларов, там 20 тысяч долларов платили 300 долларов в месяц за всю «Медузу» довольно много времени. Вот они до сих пор так живут, и я это использую в каждом проекте, но где есть большая нагрузка, мы используем такую штуку. Это, знаешь, такой пример, когда просто люди сели, подумали, они а стали просто платить.
1: Идти делать то, что говорят. Да. Что нас ждет в будущем? Как ты думаешь, ритейл совсем за айтишница?
2: Думаю, что да, все будет цифровое, но при этом я надеюсь, что останутся вот маленькие магазинчики у дома. Я в Риге живу. У меня на углу дома есть маленькая лавочка, в которой там мама с сыном продают всякие фрукты, овощи свежее. И мне это дико нравится. И я бы за это, наверное, платил больше денег, чем за доставку, потому что, ну, это просто клево. То есть мне просто хочется, чтобы такое было рядом, это какой-то жизнь создает.
1: Человечный подход?
2: Да. Ну, просто в городе становится приятнее жить. То, что все будет цифровое, я уверен. А вот получится ли сохранить при этом какую-то жизнь в городе, вот очень хотелось бы.
1: Твое самое любимое приложение, магазина или сервиса с точки зрения набора... Фичей.
2: Сложный вопрос, потому что я живу в Риге, и когда я приезжаю в Москву, я, конечно, офигеваю от того, какой у вас там вообще... Вообще яком e как бы, чтобы ты понимала. Заказ чего-нибудь в интернет-магазине в Риге классический. На сайте написано, что эта вещь есть в наличии, или написано, что доставка через две недели. Звонить в магазин как бы довольно бессмысленно, иногда можно, но проще написать им e-mail, они тебе на e-mail ответят, что типа там...
1: Как будто бы в 20 веке.
2: Вещь как бы будет через... Там, через три недельки привезем. Ну, поэтому, понимаешь, мои ожидания довольно низкие. При этом ну, я, например, пользуюсь Волтом. Это такая доставка еды. Нормальное приложение, как бы я доволен. Прикол в том, что я в Москве пытался несколько раз заказать Яндекс.Еду. То есть лавку я пытался заказать. И думал, вау, класс, я приехал. Сейчас помидорчиков наверну как бы вечером с маслом и вот это все. И он такой, произошла ошибка, попробуйте позже. Видимо, я попал в 0,01%, у которого что-то глючит, и это было дико обидно
1: Самат, спасибо тебе большое, что поделился штуками, которые не видно снаружи, спрятаны они все внутри
2: Спасибо большое, что позвали, очень
1: интересно Когда мы сейчас разговаривали с Саматом, у меня так в сердечке ёкнуло Потому что за два года, когда мы строили рекламную платформу в Сбермаркете, конечно, начало отношений с разработкой было... Мы с ними не общались вообще. Этих отношений, можно сказать, не было. Мы общались через продуктов, то есть как раз то, что мы обсуждали с Аматом. А с течением времени и им стало проще говорить на бизнес-языке, и нам стало проще понимать те процессы, которые у них есть. И мы не приходили с запросами, типа нам нужна кнопка фиолетового цвета слева. Потому что кнопка фиолетового цвета слева это три дня, я сейчас условно, для разработки есть более приоритетные задачи, научились друг друга понимать. И вот этот разговор сама-то мне напомнила о том, как мы эти два года, когда я работала в Сбермаркете, в рекламной платформе, взаимодействовали с командой, которая делала все это руками.
0: Здорово. То есть получается, что ты два года потратил на то, чтобы научиться разговаривать с разработчиками.
1: Ну, так можно сказать. Потому что сейчас, на самом деле, мне это легче дается. Вот. Поэтому мне кажется, что это опыт, который навека останется со мной.
0: Представляешь, как сложно разработчикам был с тобой?
1: Ой, ну... Сейчас как-то неудобно стало. Ну, то есть,
0: ты понимаешь, да? Они потратили два года на то, чтобы ты научилась с ними работать по-человечески.
1: Ну, и надо отдать должное, что разработка сейчас стала на бизнесовом языке говорить. То есть что они начали понимать, какие есть приоритеты, и они хотят видеть свои результаты, например, финансовые, в количестве, в рублях, в покупателях. Поэтому это такая дорога с обеих сторон.
0: Ну, вот это то, что мне больше всего понравилось в разговоре с Саматом, потому mm -hmm. что я слушаю человека, который разговаривает со мной не как разработчик, mm -hmm. не, как, не как даже технический директор, который разговаривает со мной на уровне бизнеса. И mm -hmm. это очень интересно. Я понимаю слова, когда они говорят на тригонометрическом языке, но интереснее говорить на уровне бизнеса, потому что ты решаешь бизнес-задачи. Mm -hmm. И компания, с которой мы сегодня разговаривали, она в первую очередь решает не технические задачи, а бизнес-задачи. Да. И вот это супер интересно.
1: Это подкаст Бирмаркета, студии Либо-Либо и Дэйт Инсайт. Над этим подкастом работали
0: редактор Лиза Каменская,
1: продюсер Юлия Яковлева,
0: звукорежиссер Нина Мамотина,
1: джингл нам написала Кира Вайнштейн,
0: а обложку создала студия Non-Objective Works.